0: 大家好，这里是硕博心理的语音分享时间，我是曲展，好久不见了。今天我将给大家带来我的个人专栏《心理学史二三事》的重置版。我将在这个重置版中对以前的《心理学史二三事》做出一些修订、更改和增补，希望大家能够喜欢新的《心理学史二三事》。那么，我们将走进我们《心理学史二三事》的第一期——心理学长的过去。什么是心理学？心理学所研究的内容无比广泛，跨越了多个自然学科和社会学科。但是如果要想给它下一个定义，却又无比的困难。目前，我们将心理学定义为研究人类外在行为和内在心理过程的科学。如果看现在心理学研究的内容，我们可以看到几乎涉及人类的一切：感觉、知觉、行为、思维、情感、人格、语言、记忆、决策、动机等等。其中大部分内容都能在上千年的东西方哲学中找到人们各种思想研究的成果。从这个角度来说，心理学应该有至少上千年的历史。但是，随着现代科学的兴起，这些已有关于人类心灵的哲学思考是否经受得起现代科学的检验，则需要另一种更加精确和客观的方法来处理这些心灵的内容。随着近代生物技术与生理学的发展。科学家们能够逐渐脱离哲学家直觉与猜测，依靠精心控制的观察和实验方法来探索人类的心理。所以，如果想要了解科学心理学的发展历程，我们就必须跨越时间的桎梏，将目光专注在哲学思辨与生理研究的边界上，看看心理学是如何从这两者中碰撞出产生最初的萌芽。而我们的故事也将从一个倒霉的年轻人的感觉开始讲起。一七九六年的一个春天的夜晚，大卫·金尼布洛克正在进行他每天唯一的消遣方式——来把自己的鞋子擦得锃亮。因为大卫·金尼布洛克他的工作无比单调、乏味可陈，而且十分的苛刻。基尼布洛克必须一周七天都待在同一栋建筑当中，从早上七点到晚上十点不得休息，而且晚上还时不时的会被闹铃吵醒加班。按照后来基尼布洛克的继任者的描述，没有什么工作比在这个地方做助手更加乏味和无聊。远离整个社会，除了偶尔可能看到一只可怜的耗子爬出来以外，被遗弃在这里，伴随着同样无聊的计算机。一天天，一周周，一月月的耗着，没有一个朋友能共同打发这些无聊的时间，也没有一个灵魂能与之对话。这份工作虽然薪水少的可怜，但却是科学界一个令人肃然起敬的工作——英国格林尼治天文台的天文观测助手。但就在这个晚上，一个令他始料不及的事情，让他彻底懵掉了。基尼布洛克被他的老师尼维尔马斯基林解雇了。为什么会被解雇呢？这一切都只是开始于一个该死的微小差异。马斯基林发现自己的助手基尼布洛克观察一个星体通过某个点的时间，总会比他自己慢 0.5 秒。虽然基尼布洛克努力地想要再弥补这个差错。但是这个差距却在随着时间的推移，事与愿违的不断扩大。最后，在这个差误被增加到零点八秒的时候，马斯基林不能忍耐了，所以马斯基林很遗憾的就把它解雇了。这件事对于整个科学界来说，当时只是一个小小的水花，并不怎么惹人注意。然而，在二十年后，这件事却被另一位没事喜欢翻看格林尼治老黄历的天文学家弗伦德里希·贝塞尔注意到。贝塞尔发现呢，马斯基林和他的助手之间的差异，很可能是所有人在观测当中都存在的一种视觉上的误差所引起的。人与人之间都会存在这种误差。通过实验，他提出了实验学中大名鼎鼎的人差方程式。不同的反应史计算中，不同的人平均差异为1 2 3三秒。这个发现给整个天文学都投下了一个重磅炸弹。原来不同的人对星体的观测是不同的，每个人对不同事物的观察感觉结果是不同的。那么，依靠人眼对天文学的观察还可靠吗？同理，如果天文学必须考虑个体观察差异的问题，那其他需要人眼观察的科学是否也需要考虑这个问题？人差方程式的提出让18世纪的科学界陷入了混乱，大量科学家和哲学家为个人感觉差异的问题争论不休。如果我们不同的人感觉到的事物是不同的，那么我们的感觉还可靠吗？我们感觉到的事物还是客观的事物吗？要知道，到了十八世纪，整个西欧都沉浸在因工业革命大规模机械应用带来的社会变革当中。对于科学的定义，就是所有的自然现象都可以用固定的公式和确定的测量方法加以解释。虽然二十世纪概率论的发展打破了宇宙恒定的科学观点。但在当时，科学就是不变的数学公式，因此，心灵研究由于其不固定、不可被公式所描述的特征，被排斥到了科学的范畴之外。营运而死的是机械论精神的诞生，而伴随机械论精神出现的，就是操作主义的研究思潮。一切当事物可被量化、可被观测、可以应用于数学模型当中，寻求一个确定的规律时。对这个事物的研究，才走向以实证化、经验化为导向的现代科学领域。在机械论思潮中，整个宇宙被描述为一个复杂而精细的模型，像钟表一样不会产生任何差错。但问题在于，人差不等式就给了全世界一个当头棒喝：这个世界是有大量差错存在的。为什么会有差错？为什么人与人之间的感觉会有如此的差异？个人感觉现象在当时还属于生理学的范畴，因此大量的生理学家们摩拳擦掌，准备与这个新产生的问题一决雌雄。既然研究身体生理的技术已经存在，而关于心灵的问题已经出现，那为什么不用研究身体的生理学技术来探索心灵的问题呢？首个倡导并使用实验方法研究人类的学者，就是著名的柏林大学解剖学教授约翰内斯·缪勒,勒。缪勒,勒是一个多产的学者，平均每七周就会发表一篇论文，这样的速度他持续了三十八年。通过解剖大脑，他认为不同的感觉器官可以接收不同属性的能量，因此人类才能在形形色色刺激能量中分别视觉、听觉和触觉。这位科学疯子先生花去了大量的时间，将实验法应用在人类实验当中。虽然引发了生理学的发展热潮，但最终还是引来了人道主义的重怒，搞得苦不堪言。最后，和后世大多数科学疯子一样，他因为抑郁症自杀了。不过，在缪勒的倡导下，生理学家们对于人类大脑的研究开始轰轰烈烈的盛行了起来。各种新生的研究方法和治疗方法百花齐放，电刺激法、切除法、临床法等实验催生出了霍尔、布洛卡、古斯塔夫、加尔等大名鼎鼎的先驱，他们都热衷于各种对人类大脑的研究。科学疯子们暗地里对活人的大脑进行各种非人道的实验，虽然为生理学和未来的心理学的发展做出了大量贡献，但科学疯子们惨无人道的实验。还是给他们惹上了不小的骂名，同时也产生了诸多的矛盾和论战，其中最有名的争论，大概就是心理学史上大名鼎鼎的颅相学事件。到了十九世纪中期，美国和德国的街头有很多的相面大师，他们通过观察人类的面部构造和头部特征，从而判断一个人的性格和命运。这些看似如同中国算命先生的手段和伎俩，被堂而皇之地发表在美国颅相学杂志上。这份杂志由富勒兄弟所创刊，在当时被疯狂销售，让富勒兄弟赚得盆满钵满。而美国颅相学杂志的技术指导是一个叫做约翰斯波兹姆的人，他的老师正是大名鼎鼎的德国医生弗朗兹加尔。加尔是那些使用新兴实验法研究大脑的科学疯子的一员，他认为通过人类的头盖骨特征就可以看出人类的智慧甚至性格特征。为此，他还专门谱写了一份人类颅骨特征图。颅相学理论也得到了法国医生布洛卡的语言中枢电刺激实验的支持。后来，很多美国的企业都参考颅相学，以观察应聘者的脑壳来判断是否录取。家用和商用的颅骨测定机器也在街头小巷红火大卖。据统计，光颅相测定的机器就有三十三种，让不少人都赚得盆满钵满。也许是因为看不惯这帮江湖庸医的骗钱手段，当然也有可能是羡慕。总之呢，法国医生皮埃尔·弗洛伦斯通过对鸽子进行脑损毁实验，提出了一个大脑功能的整体说。他认为大脑功能的和颅骨的特征实在是毫无瓜葛，加尔就是一个彻头彻尾的大骗子。他提出大脑的功能是整体作用，并不存在某个部位有固定的功能。通过实验，弗洛伦斯也的确指出加尔和斯伯兹姆的脑区功能定位图就是错误的。此言论一出，学术界顿时硝烟四起。越来越多的所谓正义之士，或者说看颅相学者大赚特赚的眼红人士，站起来反对颅相学，结果颅相学的支持者一落千丈，加尔本人也被打入学术界的冷宫，在人们心中变成了臭名昭著的骗子。所以到了十九世纪中叶，懂颅相学和脑损伤这样实验研究越来越多，就在这样红火的研究热潮中，越来越多的生理学家将。实验法从单纯的生理学研究开始转化到心灵研究方向，这种行为虽然一度遭到了罗马教廷的异端询问，但是在科学疯子们不懈的坚持下，心灵的实验还是轰轰烈烈的展开了，而在德国开展的尤其热烈。要知道， 19世纪初的德国，由于在此之前是一片松散的联邦，所以几乎每一片区域都有一所被良好的财政、高工资的教师以及装备精良的实验室所武装的大学。想想看，同期的世界霸主日不落的不列颠帝国，也才仅有区区两所大学而已。而且，德国的氛围也更适合生理学和动物学那种精细描述的分类工作。更加欣赏归纳的方法，像法国和英国的学生们比较倾向于能够有着宏大结果数学的演绎方法，因此英法的大学迟迟不肯接受需要精细实验的生理学作为科学。剑桥大学还在日后的一八七七年通过声明，把人的灵魂放到量表当中是犹如宗教，为由拒绝实验心理学的授课。法国人和英国人对于用科学方法描述心灵充满怀疑，唯有德国人才毫不犹豫地拿着量表和机器研究人心。虽然一开始目前只是对于人体感觉的研究，但是正是在这量感觉与知觉也在这样的背景下应运而生。在实验法和生理学思想的指导下，一大批德国科学家前赴后继地奋斗在用量表描述心灵的研究当中。现代科学心理学才逐渐发出了萌芽，比如柏林大学的生理学教授赫尔姆霍兹，他通过电刺激青蛙腿，初步研究测量出人体感官差距的物理量表法，是第一个表明心理现象可以通过实验检测的学者。莱比锡大学的感官生理学家。赫尼斯特·韦伯则提出了感觉测量中最小可觉差概念，和心理学中著名的两点阈线的常数计算公式——韦伯定律。韦伯的学生费希纳则发展了他的理论，用了七年的时间为感觉测量整理出一套系统的工具理论，也就是成为心理学实验法诞生标志的《心理物理学纲要》一书。这三人也被称作引领心理学诞生的三巨头。比较凄惨的是，和他们的前辈一样，这些科学疯子们大多数都在神经症和抑郁症的折磨下郁郁终生。比如费希纳，他以32岁的年龄，在1833年获得了莱比锡大学的教授职位，可谓是学术界叱咤风云的年轻海斗，前途无量。但也就在这个时候，他开始患上了抑郁症。他想尽一切办法自己研究自己的病症，来尝试治愈自己。然而，实际结果却是从四十岁开始，莱比锡大学就不得不每年给他一笔丰厚的退休金，让他彻底退出了学术舞台。伟大的赫尔姆霍茨，一九八三年在乘船的时候摔了一跤，随后一年内就变成了半清醒半抑郁的癫狂状态。如果科学是我们的上帝，那科学家就是人类先给科学以换取风调雨顺的活祭品。无论是宗教的神灵，还是科学的神灵。人类祭祀的行为从古至今都未变过。回过头来，毫不夸张的说，现代心理学的理论、研究、操作等一系列的基础准备工作已经就绪，自然的科学方法及可量化的操作性定义也被广泛的应用于研究纯粹的心理现象及生理感知的研究。此时，研究心理的技术和仪器出现了，相关的重要书籍出版了，人们对心灵的研究。也开始产生了广泛的兴趣。德国的科学家们对感觉的工作进行了描绘，时代的思想氛围促进了这种思想潮流的汇聚，就只差临门一脚来将其整合，去建立这门崭新的科学。最终，曾经引领生理学浪潮的大师约翰内斯缪勒的学生，也是著名生理学家赫尔姆霍兹的年轻助手，一名叫做威廉冯特的莱比锡大学哲学教授，完成了这项使命。成为了现代科学心理学的奠基人，心理学漫长的过去也自此宣告结束。今天的分享到这里就结束了，感谢您的收听。欲知后事如何，请听下回分解。